0: Привет, меня зовут Саш Кандуков, мы занимаемся рассказами о новых релизах, об альбомах, которые выходят по пятницам. Обычно по пятницам выходят пластинки, которым требуется редакционная поддержка, но иногда выходят и пластинки, которым никакая поддержка не нужна. Выпускают их настоящие монстры, великие люди. В частности, начинаем сегодня мы с группы АБ. Давно не было слышно от шведов новостей. Пластинка называется Voyage и, по-моему, более 40 лет назад последний раз шведы выпускали что-то в стиле поп музыки участники кое как работали и в кино там какие-то мюзиклы мультфильмы озвучивали но сейчас пришло время наверное прощального релиза давайте о нем немножечко расскажем Когда в 20-х годах 21 века на одной неделе выходят новые релизы, скажем, Дайаны Рос, а ведь он действительно вышел у Дайаны Росс Рос новый альбом, и группа Аба, это значит, что боги поп-культуры послали в современность группы психологической поддержки. Очень непросто, видимо, сейчас поклонникам поп-музыки, которые растеряли собственную идентичность и уже не вполне уверены в том, что им нравится на самом деле. А шведский квартет, который в 70 и 80 бодрил скрытых и бухгалтерш внутри своего состава имел отдельную певицу на карантине. Мы говорим об огнете Фальцках. 40 лет назад ее накрыл личный кризис, и последнюю песню, вот тогда, 40 с лишним лет назад, она записывала уже в темной студии. Это был конец той группы «Абба», которую мы знаем. Напомним, что «Четверка» закончила в 1981 году альбомом под названием «The Visitors», который можно переименовать в духе современного хитового мультфильма «Холодное сердце». На пятке диско тогда наступали герои Синди-Попа. Сочетать уютные брючные костюмы и песни про личную боль в новое, довольно порочное и кокаиненное время было как-то глупо. А ведь в песнях Абба в былые времена были и гнев, и нарциссизм, и грация, и даже паранойя. Но личные драмы все же оказались сильнее. Новая пластинка Voyage по духу получилась сунтречной В духе таких новогодних мультфильмов. Я думаю, что сейчас тоже многим это очень по вкусу. Мало веселого у нас в жизни происходит, не хватает анимации. И многие знакомые мои слушают Voyage по кругу, чтобы, видимо, то ли вернуться в какое-то прошлое, то ли заново открыть в себе любителя простых мелодий. смело декламации близкие тем, кто прошел горнило детских утренников в советской школе оркестровки, смелые глиссандра и скрипичные рифы. Для более взрослой аудитории корпоративов ничего лучше, наверное, найти просто невозможно. Трек Don't Shut Me Down можно предложить тем, кто хочет составить о пластинке какое-то полное концептуальное представления. Там в этой песне только уикенда для полного счастья не хватает, а так она вполне выдержана в духе современных последователей Аббы, которых миллион. От Дуалипы до ветеранов, которые подавляются героям прошлого. Вот, в частности, Уэлтон и Джонна тоже такие. Песни иногда возникают вполне в духе Аббы. This wooden bench is getting hotter by the hour. The sun is going down, it's getting dark. Участникам группы сейчас где-то в районе 70, их внутренние европейские бурления, питавшие старые хиты, эмоции разгневанной буржуазии остались позади, и теперь можно достать только старые шаблоны и применить их в действие. Как казалось, все работает, мы чувствуем связь с былыми временами, наша идентичность подпитывается Диском в стиле ретро. Все эти шаблоны отлично работают, и в некоторых треках вы запросто обнаружите, как уже современное отражение последователей шведов из самых разных жанров картин. Допустим, можно увидеть внутренний свет в духе группы Rockset и изящность, и такую ломкость Джона Гранта, более молодого последователя А.Б. Влияние шведов на поп-музыку действительно сложно переоценить, и мы, конечно, не будем распространяться об этом дольше. Берите и слушайте. Это тот альбом, о котором сейчас Довольно много говорят, всем э, маломальски понимающим музыкальным журналистам звонят с радиостанции, чтобы они объяснили, что значит пластинка Voyage после такого долгого перерыва. Сейчас я попытался каким-то образом вам все сформулировать. Конечно, это погоня за убегающим августом, которая случилась вот сейчас, в начале ноября. Теперь мы тоже говорим об электронной музыке, но она более электронная, не диска, которая сыграна частично на живых инструментах, а полностью синтезаторная музыка, исполняет группа Длина волны, это второй альбом, и он называется Dazed. Кинематографичная темная диско, слегка такой угрюмый, брутальный, но в то же время мягкий, уютный вокал Маши Дзиневич, а также уверенный мастеринг Майка Ботса, который работал с Кендриком Ламаром и Постом Мэлоуном. Вот из этих слагаемых составлен очень удачный второй альбом группы «Длина волны» под названием «Days». Он был на известном электропоп лейбле «Italians Do It Better». Насколько я помню, владеет им или управляет Джонни Джуэл. Это такой человек из синти коллектива «Chromatics». И он довольно методично из разных стран подбирает вот этих вот угрюмых девушек, строгих, которые суровыми голосами поют карамельные песенки. В этом смысле длина волны очень подходит в общий стилек, при этом есть там и свои особенности. Свой собственный музыкальный стиль «Длина волны» определяет как любовный триллер, но на самом деле все гораздо шире. Тут и постпанк, и фрагменты забытых э, саундтреков, и, конечно же, отсылки к советскому прошлому. Потому что без отсылок к советскому прошлому музыка современная, особенно от э, русскоязычных артистов, хотя и поющих на английском на западе, она, наверное, никакого значения не имеет. стран варшавского договора 80-х немного грубоватая, но при этом обаятельная и забавная. Вот что такое по-своему красивый мелодичный не на волны. Нам же больше нравится песня с глубоким постпанковским басом типа Мэтти. Любимая рубрика Старые Звери и тут гостит Барри Адамсон с пластинкой Steel Away». пластинка небольшая, всего на 4 трека, но мне кажется, что она достаточно знаковая и стоит ее тем более что поклонников у групп в которых играл Барри Адамсон, в общей сложности не так уж и мало. Как и у группы «Длина волны», тут э, в главной роли командный голос. Только на этот раз э, командный голос в своих э, целях использует Варри Адамсон. Куртуазный темнокожий мужчина, который когда-то занимался постпанком и темным джазом, ну а теперь он действует на территории бравой кабаретной музыки. Немного Орвела Пека, немного Скотта Уокера, женские подпевки и такая далекая, приятная, щемящая гавайская гитара. Все это на богато аранжированном миньоне Адамсона, который называется тоже вполне себе по-ковбойски «Стил Уэй». Барри со своим смаком залетает на территорию Тома Джонса. Но его пластинка это в принципе не нишевый какой-то продукт, как является сейчас Том Джонс и его творчество, а отличная дорожная музыка. Музыка просто для всех. Если вы едете, скажем, по Карелии в автобусе Буханка, вы запросто... Можете включать Барри Адамсона, и поездка будет проистекать гораздо веселее. Кажется, что ты несешься не по карельским лужам, а по каким-то прериям, под тобой седло, и впереди жесткие приключения, а возможно, индейцы с томогавками. Иногда, впрочем, у Барри Адамсона все получается более буржуазно, так, коктейльно. Иногда более мрачно. Вот нам про «более мрачно» нравится больше. В конце сентября у Адамсона вышла книга мемуаров под названием Up Above the City Down Beneath the Stars. Выполнена она в таком обрывочном духе нуар-детективов, которые Адамсон обожает. Барри воскрешает разные сцены своего прошлого. Ежик, как говорится, пожил, у него много чего в жизни случалось. В основном это неприятные и учительные моменты, которые можно как-то романтизировать. Вот К содержанию его нового миньона это относится самым премиумом образом. Музыка у него, правда, получается послаще. Подвечайте, от что? Скотт мы вспомнили в контексте Барри Адамсона, а теперь Саммер Уокер, это совсем не Скотт Уокер, это темнокожая девушка из Атланты 25 лет, привлекательная, с такой немножечко деформированной косметологами внешности, но это изнанка современного шоу-бизнеса, такие сейчас очень всем нравятся, Саммер Уокер и пластинка называется Still Over It. Это главный R&B релиз недели, приятно расслабленный и величавый. 20 треков, часовая длительность по нынешним временам может показаться каким-то избыточным предложением на рынке. Но сами рокеры уже записывает не первый альбом, она явно себе сама хозяйка, и поэтому ей самой решать, кого приглашать, каких гостей, как продюсировать треки продюсеров у нее тут множество, но при этом она довольно жестко держит генеральную линию. Это абсолютно не скучный, хорошо срежиссированный релиз. Адресат Summer Уокера, который параллельно листает Инстаграм со всеми персонажами с этого диска, там множество гостей, должен обязательно дожить до финала. И всех гостей, которые заглядывают к микрофону Summer Уокер поприветствовать. Тут и Карди Би прям сразу в первом треке, и Ари Ленокс, и Сиза, и Форел. А адресовано все в целом немного пьяненько, вот листающие соцсети женской аудитории. Я тебя давно простила, но отправляйся-ка в задницу. Примерно в таких смысловых координатах действует Summer Walker. Подано все это максимально благородно и расслабленно. С продюсерской точки зрения Steel Over It это настоящий шедевр. Внимание к песням не ослабевает. Использована куча живых инструментов. Мягкий вокал девушки гипнотизирует. Вот так продюсеры Dream Life Beats, Active By Night и Dylan Graham призвились в номере Toxic. Мне кажется, он очень удачный. No shit won't be no shit, baby You know I'm loving that, it got me so crazy oh. Make me those off right after, that's how I know it's good You always gonna, gonna be my baby yeah. Niggas be in my ear, about you oh, no that ain't right Bitches right. be in my ear, about yeah. you no know that ain't right Снова поющая девушка, снова с некоторыми психологическими проблемами, как любят в современной поп-музыке. Эми Мэн и Queens of the Summer Hotel. Если вы помните фильм «Прерванная жизнь», это такая немного слезоточивая драма с Вайноны Райдер, анджелины Джоли и Британи Мерфи про сумасшедший дом, то в основе этой ленты лежала революционная книга Сюзанны Кейсон. Вокалистка ММН тоже связана с миром буржуазного артхауса. Ее песни звучали в «Магнолии» Пола Томаса Андерсона. Она обладает все еще очень ярким, хотя и гораздо более усталым голосом и круто работает в жанре ретро. Еще она прекрасный конструктор как у художников есть чувства композиции внутренней, так у Эмми Мэн» есть какая-то железная внутренняя воля, где она может вот, мне кажется, просто сесть за рояль и сделать трехминутный шедевр в духе ретро, как будто в те самые далекие времена написали. Собственно, на новом диске она в этом ретро-формате лихо озвучивает прерванную жизнь. Разобрала все буквально по полочкам, героиня напридумывала. Настоящая работа психолога. Потрясающая же There is a girl Up in her bed Bleed against her skin I see поэме с психологической стабильностью тоже есть проблемы. Иногда это прямо чувствуется внутри треков. Чего стоит только трек «Home by Now», который дает о концепции пластинки довольно ясное представление. В общем, если вам нравятся поющие драматические актрисы, какой является, конечно же, Эми Мэн, которая много тусовалась в Голливуде и, конечно, впитала в себя все самое важное, то вам точно сюда. «Queens of the Summer Hotel». Иногда так случайно получается, что половина, а может быть и больше, ваших героинь в подкасте этой девушки. Тут совершенно не в феминизме дело, просто так получается, так сложились карты. Вот еще одна, и тоже очень яркая, это Jonas Полис Woman. Релиз называется The Solution is Restless. Будем честны, это не совсем э, сольный альбом Джона Вассер, который. Любит импровизировать, очень много выступает с другими артистами От упомянутого Джона Гранта и заканчивая Руфусом Уэйнрайтом и много кем еще Это ее такой джемовый парижский релиз с большой историей В 2019 году она оказалась в одной парижской студии с покойным великим ударником Тони Алленом, мастером афробита и деликатных структур, человеком с потрясающим чувством ритма. Андрогенный вокал Джон, временами проскальзывающие похоронные трубы и приятная общая меланхолия делают пластинку очень уместной для последних времен. Ну а практическое применение вы найдете и без труда. Она подойдет и для тех щемящих моментов, когда гости уходят из вашей обители, вам надо основательно, но неиспешно прибраться, и для прогулок по осенним городским пространствам, когда нужно впитать энергетику в видающей природы. Мрачная певица. Следующий выступает это Эмма Рут Рандл и Engine of Hell. Американская певица Эмма Рут Рандл вписывается в любые музыкальные приключения. В этом отношении она абсолютно близка Джона с Полис. Буквально на прошлой неделе мы рассказывали о ее роли второго плана, достаточно яркой, и в основном гитарной, на пластинке Марисы Надлер. А теперь подоспел минималистический сольник. Изломанные, чуть похоронные треки, похожие на распрямленные с помощью какого-то механизма номера Radiohead, деликатная фортепиано, суровая гитара и безупречный, драматичный и местами жутковатый голос. Иногда кажется, что Рандл поет слишком близко к микрофону, буквально вползая в динамике и вываливая туда свой внутренний мрак. настроение и суровая экономичность в аранжировке выдают желание активно работать со своим слушателем. в основной части мы оставили одну из моих любимых групп э, потрясающих людей, настоящих мутантов The Horrors и Against the Blade. Фарис Боудуэн и его группа The Horrors в этом году снова мутировали. И теперь они играют жесткий индустриальный рок в духе 90-х с жесткими э, металлургическими практически гитарными рифами. До этого выходил совсем инфернальный диск Loud, а новый Against the Blade звучит чуть более человечно и внятно. Особенно это касается вокальной работы Фариса, который научился управлять своим голосом внутри адской машинерии индустриал-рока, и, как кажется, нашел новую манеру интонировать. По словам музыкантов, их новый музыкальный формат подчеркивает ощущение свободы, которую можно найти в полностью безнадежной ситуации. То есть опять мы имеем дело с форматом «Что вижу, то Некоторые увидят тут киберпанк-повкод, когда лютую рок-музыку сконструировали из всех творческих идей постапокалиптического толка разом и вывалили на уши слушателя. Некоторым новые миньоны до Horrors покажутся опасной игрой, когда британцы устраивают адский год и такой театральный макабр почти на ровном месте. Записано все было естественно на локдауне и Видимо, в стимуляторах участники группы The Horror себя не ограничивали. Ребют альбом уже группы Тату 200 повстречной. На этом месте, мне кажется, должен был быть обзорного диска Oxymiron, но имеем, что имеем. в пластинку не выпустил, так что поговорим про тату. И про артистов, которые деформируют творчество группы Тату, не знаю, насколько это было необходимо. На протяжении полутора часов сборная русских артистов и примкнувшего зарубежной певицы Имани активно уродуют классические русские эмо поп нулевых, адскую неубиваемую музыку шального времени, которая это время очень сильно опередила сделала отличную кассу и делает ее до сих пор мне лично группа тату близка не очень но многие мои друзья и приятели активно были задействованы и сейчас задействованы в получении денег с этого проекта, поэтому нужно его как-то поддержать, вот сейчас мы о нем разговариваем. Честно говоря, нас больше всего поразила работа новых артистов, которые максимально ленивы и формально отнеслись к перегонке в формат гиперпопа старой извинящей классики, то есть был комсомол, а стала Граймс, вот таких примеров на пластинке довольно много. Больше всего расстроил White Punk, это любимец одного из диологов тату Сергея Голояна. он тут на всякий Случай представлен аж в двух треках И еще здесь есть абсолютно лишнее В дискографии белорусского проекта Молчат дома, версия людей-инвалидов Аля такой танцевальный наутилус Вот если длина волны, о которой мы Рассказывали вначале, это хороший пример Танцевального наутилуса То э, молчат дома и люди-инвалиды Это пример совершенно плохой Дотерпите, до бриджа в этой песне на третьей минуте там э, самое лучшее место в песне, такая имитация X-Files, секретных материалов. И специальная для любителей музыки за рулем, э, наша мини-рубрика, возможно, станет постоянной, пацанская сборка в тачку, на этом месте Кертис Хардинг, это такой темнокожий, очень самовлюбленный мужчина, который записал пластинку под названием If Words Were Flowers, если бы слова были цветами. Звучал трек «Hopeful» американского певца Кертиса Хардинга. Им мы завершаем нашу работу над новыми релизами на этой неделе. И он в полной мере искупит все спорные решения, сделанные продюсерами трибьюта «200 повстречный». Пластинка Кертиса и Фордс "Where Flowers" вышла на лейбле Анти, и Хардинг показывает всем хипстерам нытикам типа Майкла Кивануки, как надо душевно, размашисто и с умом записывать ретро-соль в двадцать первом веке. Пластинка отлично прозвучит где-нибудь за 50 километров от города на пустом шоссе и на фоне итальянских транквильных облачков. Это третья пластинка Кёртиса, с которым наверняка мечтает поработать масса амбициозных музыкантов. Я думаю, от Лени Кравится и заканчиваю Леонида Агутина. Вот все, кто это послушают, они сразу будут искать контакты Кёртиса. Кёртис, помоги, сделай нашу музыку удобоваримой, пожалуйста. Дело в том, что Кёртис использует миллион просто инструментов, но в записи при этом они воспринимаются очень легко. И перепродюсированные пластинка совсем не кажется. Оцените гранд финал уникального ретро диска трек называется «I Don't Let You Down». Наша подкаст регулярно выходят на тех платформах, куда их оказалось возможно внедрить на настоящий момент. Это, естественно, базовый SoundCloud, где всегда в описании трека размещается список освоенных альбомов, а также подкасты Apple, сервисы Deezer, Spotify — это новое имя в нашей линейке подкастов, и Сберзвук. Там чуть позже появляется, но все равно появляется, я проверял. А в целом, вы можете где угодно это дистрибьютировать, я имею в виду подкаст, потому что запись абсолютно некоммерческая и сделана для того, чтобы отслеживать происходящее в мире музыки. В качестве специального бонуса у нас для вас есть сборник из свежих клипов и новых песен. Платформой избран YouTube, там более 50 треков и в целом все самое важное к текущему моменту, от дуэта постмэллоуна уикенда до новых песен YouTube и IDOLS, они все разные, но складываются в довольно симпатичный плейлист, который можно крутить вместо радио на телевизоре. Я там, слава богу, ничего не комментирую. Это просто регулярная работа по коллекционированию, скажем так, отходов современной поп-культуры. Плейлист делался на премиум подписке, так что какую там покажут рекламу, я не знаю. Обязательно услышимся. Произойдет это уже очень скоро. Стараюсь делать подкасты регулярно. Работаем изо всех сил. До свидания.